0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Über diese Digitalthemen sprechen wir heute. 64 Prozent der über 65-Jährigen sehen die Digitalisierung als Chance für die Gesellschaft.
1: Wichtig ist aber bei all diesen Technologien, dass der Zugang sehr, sehr niederschwellig ist. Das heißt, sie müssen einfach zu bedienen sein und leicht verständlich.
0: Astrid Mönnekes, Projektleiterin Digitalpakt Alter, verrät, wie bei älteren Menschen digitale Kompetenzen gestärkt werden können und welche smarten Technologien für mehr Barrierefreiheit sorgen. Außerdem. In Deutschland stehen die Herbstferien vor der Tür und ich spreche mit Sascha König, dem Leiter für Ressourcenmanagement Terminals der Fraport AG, über digitale Lösungen, die den klassischen Flughafenbetrieb effizienter machen.
2: Das zentrale Element für uns dabei ist der Einsatz von Computertomographen, sogenannten CT-Geräten in den Kontrollspuren. Wir erreichen höhere Durchsätze durch diese modernen Geräte. Die es den Passagieren erlauben, Flüssigkeiten und elektronische Geräte einfach im Handgepäck zu belassen.
0: Und mit Bitcoms Datenschutzexpertin Rebecca Weiß schaue ich auf die Herausforderungen des internationalen Datentransfers und die DSGVO. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Am 1. Oktober war der Internationale Tag für ältere Menschen. Ein Tag, der auf die Belange der älteren Generation aufmerksam machen soll. Grund genug, mal zu schauen, wie digital Seniorinnen und Senioren unterwegs sind. 64 Prozent der über 65-Jährigen sehen die Digitalisierung laut einer Bitkom-Studie als Chance für die Gesellschaft. Und sogar 70 Prozent der 64- bis 74-Jährigen sagen, dass digitale Geräte und Anwendungen ihr Leben leichter machen. So können digitale Technologien ja unter anderem auch für mehr Inklusion sorgen. Und eine Initiative, die sich genau dafür einsetzt, ist der Digitalpakt Alter. Das Projekt soll die gesellschaftliche Teilhabe und das Engagement älterer Menschen in einer digitalisierten Welt stärken. Und über die Initiative spreche ich jetzt mit Astrid Mönnikes, der Projektleiterin von Digitalpakt Alter. Frau Mönnikes, was steckt denn hinter dem Projekt Digitalpakt Alter und wie kann es eigentlich dabei helfen, die digitalen Kompetenzen der älteren Generation aufzubauen?
1: Ja, Sie haben es schon gesagt, der Digitalpakt Alter unterstützt Seniorinnen und Senioren dabei, das Internet für sich zu entdecken und digitale Anwendungen zu erlernen. Äh, dafür wurde er vor zwei Jahren von der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, in Kooperation mit dem Bundesseniorenministerium ins Leben gerufen und zwar, um möglichst vielen Menschen den Weg in die Digitalisierung zu ermöglichen. Wir unterstützen sie zum einen durch sogenannte Erfahrungsorte deutschlandweit. Davon haben wir zurzeit 200. Und das sind ehrenamtliche Initiativen, die Schulungen anbieten und Beratung, ganz oft in Eins-zu-eins-Situationen, 1 -1 wo ältere Menschen in Ruhe an die Technik herangeführt werden. Sie können da aber auch mit einem ganz konkreten Problem hinkommen. Sie haben eine bestimmte App, finden sie sie nicht mehr auf ihrem Smartphone oder das Update hat dafür gesorgt, dass die Oberfläche sich verändert hat, dann wird ihnen da geholfen. Das ist der eine Zweig. Und das Zweite ist, dass der Digitalpakt Alter eine Website bereitstellt, auf der eben solche Initiativen, nicht nur die des Digitalpakts, sondern alle Initiativen deutschlandweit, die sich um die Digitalisierung von älteren Menschen bemühen, zu finden sind.
0: Sie haben jetzt gerade das Projekt einmal beschrieben. Welche digitalen Technologien eignen sich denn ganz besonders für ältere Menschen oder vielleicht auch anders gefragt, welche kommen besonders gut an?
1: Ja, es kommt halt alles gut an, wo ein unmittelbarer Wert für den Nutzer oder die Nutzerin zu finden ist. Ne? Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Ganz, ganz oft sind das Messenger-Dienste. Das ist ein ganz klassischer Einstieg für ältere Menschen für Smartphones. Denn viele Ältere wollen mit ihrer Familie oder auch ihren Freundinnen und Freunden in Kontakt bleiben, auch wenn sie vielleicht selbst nicht mehr so mobil sind. Ähm, wichtig ist halt wirklich, dass der Mehrwert unmittelbar erkannt wird. Ich habe vor kurzem von einem Mann gehört, der jahrelang immer meinte, er kommt ohne Smartphone, viel besser durchs Leben, bis er dann mit seinen Kindern im Ausland war und dann haben die ihn, ihm ihr eigenes Smartphone in die Hand gedrückt und er konnte per Google Maps sich dann in der fremden Stadt zurechtfinden und ist seitdem Feuer und Flamme. Also der Einstieg muss unmittelbar einen Nutzen haben.
0: Ja, Sie sagen es gerade, der Mehrwert ist da entscheidend. Eine schöne Geschichte auch. Wenn Sie mal so in die Zukunft blicken würden, welche smarten Technologien sollten für ältere Menschen denn noch entwickelt werden? Was war ganz wichtig vielleicht?
1: Also allen Menschen und natürlich auch Älteren ist es ja sehr wichtig, dass sie ihre eigene Selbstständigkeit möglichst lange erhalten können. Das heißt, alle Geräte und Technologien, die dazu beitragen, dass Seniorinnen und Senioren lange zum Beispiel in ihren eigenen vier Wänden verbleiben können oder dass sie lange mobil sein können, auch wenn es vielleicht körperlich zu, schon zu Einschränkungen gekommen ist, das sind Technologien, die gebraucht werden. Ähm, wichtig ist aber bei all diesen Technologien, dass der Zugang sehr, sehr niederschwellig ist. Das heißt, sie müssen einfach zu bedienen sein und leicht verständlich. Ähm, und das heißt insbesondere bei älteren Menschen auch, dass sie möglichst datensicher sind und dass transparent gemacht werden muss, wofür die gesammelten Daten genutzt werden. Wir erleben das immer wieder, dass Ältere, wenn sie das Gefühl haben, oh, mit dem Datenschutz, das überblicke ich nicht, dass sie dann eher vor der Nutzung zurückschrecken.
0: Also wirklich ein sehr leichter Zugang ist da essentiell. Frau Mönnickes, vielen Dank für das interessante Gespräch. Technologie. In Sachsen und NRW haben die Herbstferien begonnen und die anderen Bundesländer folgen in Kürze. Viele fliegen auch in diesem Jahr trotz hoher Preise in den Urlaub. Allein im Juli diesen Jahres sind laut Luftfahrtbundesamt 20,5 Millionen Passagiere über deutsche Flughäfen geflogen. Flughafenbetreiber wie die Fraport AG müssen sich mächtig ins Zeug legen, um die vielen Menschen zu koordinieren. Aber gerade durch digitale Lösungen lassen sich klassische Flughafenabläufe effizienter gestalten. Über das Wie spreche ich jetzt mit Sascha König, dem Leiter für Ressourcenmanagement Terminals der Fraport AG. Herr König, fangen wir mal direkt am Anfang der Reise an. Viele sind ja schon an der Sicherheitskontrolle ein bisschen genervt. Die Taschen müssen geleert werden, Flüssigkeiten sollen aus dem Handgepäck. Geht das mit digitalen Lösungen auch schneller?
2: Ja, also für uns ist das Ziel natürlich immer eine Beschleunigung der Abläufe am Frankfurter Flughafen äh, zu erreichen. Und bei der Sicherheitskontrolle speziell natürlich äh, bei gleichzeitig steigendem Luftsicherheitsniveau. Das klingt erstmal paradox ist dann aber dank moderner Luftsicherheitskontrolltechnik eben doch möglich. Das zentrale Element für uns dabei ist der Einsatz von Computertomographen, sogenannten CT-Geräten in den Kontrollspuren. Damit haben wir in Frankfurt bereits Ende letzten Jahres begonnen und werden bis zum Sommerflugplan 2024 dann schon insgesamt 40 dieser Geräte in Frankfurt in der Fluggastkontrolle im Einsatz haben. Wir erreichen höhere Durchsätze durch diese modernen Geräte die es den Passagieren erlauben, Flüssigkeiten und elektronische Geräte einfach im Handgepäck zu belassen. Man muss also nichts mehr auspacken und am Ende ist das sogar für uns ein Triple Win. Wir haben eine Verbesserung des Passagiererlebnisses, wir haben eine Steigerung des Sicherheitsniveaus und gleichzeitig eine Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Luftsicherheit, die sehr, sehr gerne an diesen neuen Spuren arbeiten.
0: Also auf jeden Fall ein durchaus positiver Effekt. Sobald wir dann durch den Security-Check durch sind, da bleibt es ja häufig sehr voll. Wenn sich das Gate dann mal kurzfristig ändert, kann es sogar hektisch werden. Können denn digitale Technologien auch da helfen, die Personenströme effizienter zu leiten? Absolut. Die,
2: die intelligente und vorausschauende Steuerung von Passagierströmen ist natürlich eine der Kernaufgaben im Terminal, die ein Flughafenbetreiber zu erledigen hat. Und auf Basis von Unmengen an historischen Daten und externen Faktoren und Datenquellen simulieren wir fortlaufend jeden Betriebstag ganz, ganz detailliert und äh, erstellen sogenannte Passagierflusssimulationen. Diese Prognosen unterliegen dann natürlich am jeweiligen Tag X in der Operation vielfältigen Veränderungen. Die Eintreffprofile der Passagiere verändern sich beispielsweise, weil ein Stau auf der Autobahn ist oder weil ein Fernzug Verspätung hat. Langstreckenmaschinen landen früher, weil der Jetstream über dem Atlantik besonders stark war. Und diese Daten müssen natürlich live fortwährend verarbeitet werden und dabei helfen uns im Terminal selber eine Vielzahl an Sensoren. Die spielen hier eine zentrale Rolle für uns, denn so können wir, Füllstände frühzeitig äh, erkennen, wir können äh, Warteschlangen äh, versuchen zu vermeiden und dann operativ beispielsweise durch Umsteuerungen zu anderen Gates, zu anderen Sicherheits- oder Grenzkontrollen reagieren. Ähm, Im Falle, dass dann doch Wartezeiten entstehen, was in den Spitzenzeiten Ferienbeginne beispielsweise nie ganz zu vermeiden ist, dann sind die Sensoren für uns auch das Mittel, um tatsächlich Wartezeiten zu messen und daraus äh, zu lernen.
0: Viele reden ja aktuell sehr viel von KI. Kann die denn den Flughafenaufenthalt auch positiv beeinflussen?
2: Das Feld spannt sich von der vorhin genannten Luftsicherheitskontrolle äh, über Anwendungen äh, im Bereich der, der Vorfelder bis hin zu so einfachen Themen wie Reinigungsleistungen äh, beispielsweise. Ähm, wir haben jeden Tag äh, große Flächen natürlich hier zu reinigen und das oft mehrfach täglich. Ähm, Gerade hier hilft uns der, der Einsatz beispielsweise von, von Reinigungsrobotern, die autonom und mit Unterstützung von Kameras, Sensoren und einer verbauten KI selbstständig völlig autonom große Flächen reinigen können. Das entlastet unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Mitarbeiter von Dienstleistern letztlich um Standardaufgaben und hilft einfach auch das Passagiererlebnis, in dem Falle die Sauberkeit und die Reinigungsleistung deutlich zu verbessern.
0: Ja, wir sehen also, mit digitalen Lösungen ist da am Flughafen doch sehr, sehr viel möglich. Herr König, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Unternehmensnews. Es läuft nicht rund bei Elon Musk. Seit seiner Twitter-Übernahme, heute X, sollen die Werbeeinnahmen um mehr als die Hälfte eingebrochen sein. Auch in Deutschland wenden sich immer mehr Firmen von der Plattform ab. Laut einer Werbeanalyse sollen die Erlöse von X jeden Monat um mindestens 55% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sein. Doch nicht nur Werbekunden, sondern auch User verliert Elon Musk, nachdem er angekündigt hat, X bald für alle kostenpflichtig zu machen. Und dieser Info zum Trotz plant x-Konkurrent Meta laut Medienbericht die Einführung einer werbefreien Variante von Facebook und Instagram. Kunden in Europa könnten 10 Euro im Monat zahlen, um Facebook ohne Werbung zu sehen. In Paket mit Instagram wären 16 Euro pro Monat fällig. Wenn das Abo über Smartphones abgeschlossen wird, sollen die Gebühren höher ausfallen. Das Abo-Modell könnte als Versuch von Meta gewertet werden, die Datenschutzbedenken der EU einzudämmen. Bisher hat sich Meta zu diesem Gerücht noch nicht geäußert. Wirtschaft Seit der Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vor fünf Jahren ist Datenschutz zum Dauerbrenner geworden. Laut einer Bitkom-Studie haben inzwischen zwei Drittel der Unternehmen die Regulierungen vollständig oder zumindest größtenteils umgesetzt. Allerdings sind die Ressentiments gegenüber der DSGVO groß. Zu praxisfern und zu kompliziert heißt es. Was geändert werden kann und welche Herausforderungen es heute im Datenschutz und beim internationalen Datentransfer gibt, darüber spreche ich jetzt mit Bitkom's Datenschutzexpertin Rebecca Weiß. Rebecca, das Zeugnis für die DSGVO, das fällt nur ausreichend aus. Was muss da besser werden?
3: Genau, du sagst es, das Zeugnis ist nur ausreichend. Das heißt, Bestanden, aber nicht gut. Und unsere ähm, derzeitige Studie hat eben vor allem gezeigt, dass die DSGVO in der Praxis zu großen Herausforderungen führt, weil viele Vorschriften sind wahnsinnig kleinteilig, also sehr deskriptiv, ich sag mal viel Papierkram, der dadurch entsteht. Und viele Unternehmen wünschen sich äh, einfacher zu handelnde äh, Regelungen und vor allem eine stärkere Vereinheitlichung, weil wir zurzeit sowohl in Deutschland als auch in Europa noch ähm, unterschiedliche Regelungen auch äh, zu befolgen haben. Und das macht das Ganze dann natürlich extra kompliziert.
0: Du sagst es ist ein bisschen mehr Einheitlichkeit, es soll ein bisschen leichter werden alles. Was sind denn so, wenn du zurückblickst, so deiner Meinung nach die größten Meilensteine, die beim Thema Datenschutz erreicht wurden?
3: Also ich sag mal, seit dem Geltungsbeginn 2018 ist natürlich sehr, sehr viel passiert im Datenschutz. Aber also mit dem Startdatum 2018 war auf jeden Fall ein ganz großer Meilenstein, dass zum ersten Mal auch Datenschutz europaweit so viel Bedeutung bekommen hat und so viele Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich eben auch alle Unternehmen angefangen haben, sich um das Thema zu kümmern. Und das ist auch das, was du ja gerade erwähnt hast, was wir auch in der Studie durchaus sehen. Viele Unternehmen haben sich in den letzten fünf Jahren natürlich sehr, sehr stark darum gekümmert, die Vorschriften auch umzusetzen. Also insofern war es Awareness-seitig wirklich so der erste große Meilenstein mit dem Geltungsbeginn 2018, und dann gab es natürlich viele, ich sag mal so, so mittelschwere Herausforderungen, die seitdem auch eingetreten sind, nicht zuletzt 2020, als uns die Grundlage für den EU-US-Datentransfer durch den EuGH weggebrochen ist. Das hat dann nochmal natürlich zu neuen Herausforderungen geführt. Jetzt haben wir seit kurzem, seit Juli diesen Jahres, das neue Data-Privacy-Framework, um diesen EU-US-Transfer wieder auf sichere Füße zu stellen. Also man merkt, es ist einfach wahnsinnig viel Dynamik im Thema. Ich sage mal, die Grundverordnung ist uh, the gift that keeps on giving. Also damit werden wir sicherlich auch noch die nächsten fünf Jahre viel zu tun haben.
0: Ja, du sagst, es ist alles sehr wichtige Themen. Da ist auch viel Bewegung drin, sagst du. Deswegen sprecht ihr da nächste Woche auf der Privacy Conference auch nochmal drüber. Ganz konkret, worum wird es da gehen? Worauf können sich Teilnehmer einstellen? Und was ist so ein bisschen so, wo du sagst, dieses Datenschutzbrett muss in den nächsten Jahren noch gebohrt werden? Darüber wollen wir auf der Privacy sprechen.
3: Die Privacy dieses Jahr ähm, hat, äh, also wir haben das wirklich auch 360-Grad-Ansatz genannt, wir machen alles. Also wir sprechen dieses Jahr wirklich über alle Themen rund um Datenschutz-Grundverordnungsumsetzung, ganz viel auch Technologie-Anknüpfungspunkte, also AI, äh, Cloud, natürlich auch Datensicherheitsthemen spielen eine ganz große Rolle, weil wir ähm, versuchen wollen, wirklich allen Anwenderinnen und Anwendern möglichst viel Praxishilfe an die Hand zu geben, ne? um genau diese Rechtsunsicherheit, die einfach nach wie vor besteht, möglichst etwas einzudämmen. Wir schauen, weil Datenschutz natürlich auch in alle Digitalisierungsbereiche so ausstrahlt, auch in, ähm, sag ich mal, Artverwandte-Regulierungen, also in Data Act, den AI Act und Co., ähm, um hier einfach äh, noch eine zusätzliche Hilfestellung zu leisten und haben uns äh, Gäste aus, ich sag mal, ganz Europa und äh, ja, aus Singapur, aus den USA eingeladen, um hier ein möglichst äh, großes Bild auch zu zeichnen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir da nächste Woche quasi zwei Tage lang Zeit haben, wirklich einmal über alles zu reden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Rebecca, vielen Dank für deine Einblicke in dieses sehr, sehr spannende Feld. Danke dir. Und für alle, die jetzt Lust auf die Privacy Conference bekommen haben, für diejenigen habe ich den Ticket-Link in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender. Am Sonntag, den 8. Oktober, sind Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Und in Kalenderwoche 41 ist Sitzungswoche im Bundestag. Am Donnerstag, den 12. Oktober, unter anderem mit Debatten zum Bürokratieabbau und zur Digitalisierung von Formerfordernissen sowie zur Nachhaltigkeit. Außerdem soll im Bundeskabinett der Entwurf einer deutschen Umsetzung des Digital Service Acts aus der EU beschlossen werden. Am Dienstag trifft sich der Rat für nachhaltige Entwicklungen, um unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Präsidenten der Bundesnetzagentur neue Wege in der Nachhaltigkeitspolitik zu besprechen. Und in Brüssel ist Ausschusswoche im EU-Parlament. Am 9. Oktober treffen sich die EU Arbeits- und Sozialminister, um die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt zu diskutieren. Und wie angesprochen, findet am Mittwoch und Donnerstag die Privacy Conference statt. Im Fokus stehen die neuesten Datenschutztrends und internationale Datentransfers. Anmeldung und Teilnahme sind für alle kostenlos. In der Podcast-Beschreibung ist der Link wie üblich hinterlegt. Damit seid ihr gut für die nächste Woche gerüstet. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.